1: un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola, queridos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este capítulo. Mi nombre es Yara Vidal y el día de hoy vamos a platicar con Claudina Domingo. Traemos además noticias de la Tierra Media. Es una información muy importante que necesitamos que pongan atención. Y las novedades en más libros Les traemos nuestras recomendaciones Por si andan un poco escasos de ideas nuevas de qué leer A ver si son de su agrado Y pues nada, los dejo que se acomoden, que se alisten Y muchísimas gracias por escuchar nuestro programa ¡Comenzamos!
3: Y ahora,
1: la entrevista con...
2: Claudina Domingo Claudina Domingo es una experta en transitar en el mundo onírico, literario y la realidad, nació en la Ciudad de México en el 82 y desde entonces ha buscado experimentar la vida con toda la intensidad posible, ha escrito los libros Miel en ciernes en el 2004, Tránsito del 2011, con la cual obtuvo el premio iberoamericano para obra publicada Carlos Pellicer en el 2012, Ya sabes que no veo de noche y Las enemigas, ambos del 2017, Además de las novelas La noche en el espejo en el 2020 y su obra más reciente Dominio en el 2023. Claudina ha destacado como una poeta excepcional con reconocimientos como los premios nacionales de poesía Gilberto Owen en el 2016 y Enriqueta Ochoa en el 2022. Entonces les voy a dejar en esta charla que José Luis Trueba hizo directamente con Claudina. Gracias.
3: Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos. Con nosotros está Claudina domingo quien se acaba, bueno, acaba de publicar hace casi nada, hace un par de suspiros, Domingo, una novela que nos obliga de entrada a hacer una pregunta un poco rara, porque aquí entre nos hay una cosa que todavía no entiendo muy bien. Tú dices que no es una autobiografía, pero que si es una ficción autobiográfica, algo así es por ahí la cosa que leí en una entrevista que te hicieron. ¿Cómo, cómo le haces para hacer las dos cosas? ¿O dónde está la diferencia?
4: Más bien, eh, creo que me preguntaban si era un texto autoficcional, Exacto. y yo les decía más bien que era un texto autobiográfico, porque autoficcional un poco es fantasear respecto de quién pudo haber sido uno o hacer una, digamos, un, una autobiografía apócrifa de uno. En cambio, el texto autobiográfico es un poco más eh, cercano a la veracidad o a, o a los hechos como tales, ¿no? Ajá. Entonces, oh. que esa es la diferencia un poco entre autobiografía y autoficción, ¿no? Y en este caso es un texto autobiográfico.
3: A ver, yo ahí tengo otra duda. Esta sí es así, absolutamente malévola y de mala fe. ¿eh? No creas que es otra cosa. Yo fíjate que estoy convencido que los seres humanos, eso yo creo que te incluye a ti, nos incluye a todos. Estamos condenados a cada vez que contamos nuestra historia, siempre contarla distinta y no mentir jamás.
4: Sí, claro, eh, la memoria es muy falible. Y, y además, por supuesto, que en el momento en el que, por supuesto, es un texto autobiográfico, más no un texto histórico, ¿no? No tengo exacto, que ¿no?
3: arrancar
4: al dedillo todas las cosas. Y como además tienen que ver más con una cuestión personal, con una vida personal, más que con una vida que haya incidido en otras vidas, pues uno tiene, sobre todo cuando uno es narrador tiene la necesidad de omitir cosas porque para la historia no tiene nada que ver, tiene la necesidad de aumentar en otros tramos o de exacerbar reacciones de los personajes de carne y hueso porque es necesario para la historia, ¿no? Para la ficción en términos dramáticos, para la cuestión de movimiento narrativo, ¿no? Ajá. Oye,
3: en dominio una, digamos que una de casi la mitad de la novela, podríamos pensar que está regida por un libro. ¿O tiene como un gran arranque este libro de Tazken? Ah, eh, claro. Claro, pero aquí voy a hacerte una pregunta. ¿Y tú cómo, cómo era la, la, la biblioteca de tu papá? ¿Tenía un libro de Tasgen o muchos? ¿Y tú cómo te vuelves lectora?
4: Pues tenía uno de Tazken, que yo recuerde que era el de sexo, y era una biblioteca que... Bueno, yo me acuerdo que en, en ese momento ya había algunos libreros que estaban enfrente de otros libreros para tener acceso a los libros de atrás era, era relativamente difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas cuestiones o sea, yo te confieso que leía eh, los libros que encontraba más al alcance de mis, de mis manos, eh, más que los que encontraba muy arriba o los que encontraba detrás de otro librero, ¿no? Entonces, es una cuestión muy chistosa porque probablemente ahí leí pronto a Garibay y no a, no sé, a, por ejemplo no leía a Onetti tan pronto, ¿no? Y creo que tenía que ver con que Onetti estaba en un librero que estaba detrás de otro librero, ¿no? Y Garibay me quedaba muy a la mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro una cuestión muy, muy, muy peculiar, ¿no? Porque, eh, pues, eh, digamos que además muchas veces era como eh, digamos que pedirle los libros tenía un proceso, era más oneroso burocráticamente porque tenía que hacerme responsable de, de entregarlos. En cambio, si me los llevaba sin que él se diera cuenta y los regresaba sin que él se diera cuenta, pues no tenía que, que hacerme responsable, ¿no? Entonces, algunos libros o sea, los leí porque estaban muy a la mano, ¿no? De mis manos de, sea, o, o de mis ojos, ¿no? Y otros me, me resultaban de más difícil acceso. Es, es muy curioso. Que podían ser unos libros verdaderamente inocentes, pero que estaban detrás de otro librero, ¿no?
3: Claro. Es decir, tú vivías una censura en metros lineales o en centímetros lineales. En
4: centímetros, probablemente.
3: Probablemente, porque has haber estado muy chiquita para no alcanzar hasta allá. Oye, ¿y, y no, de esos no, 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 libros de cuáles te acuerdas más?
4: Lo que ocurre es que, eh, bueno, hay, hay libros que me sucede con la memoria lectora, que tengo algunos muy presentes en términos de qué era lo que se contaba en la, en la historia y otros que tengo lo que tengo presente es la atmósfera, ¿no? Entonces pienso en un libro que, que leí, digamos, en mi adolescencia, en los 18, 19 años, como Ana Karenina, que yo no me di cuenta en ese momento cómo fue una influencia para mí como escritora, no solo como lectora, ¿no? Porque eh, la cuestión de Ana Karenina es que, además de ser una de las, más de las obras maestras de la literatura universal, te da una, una impresión de las emociones de los personajes absolutamente eh, eh, arrobadora, ¿no? Eh, vives en la piel de cada uno de los personajes, tienes esta a este gran autor que sabe eh, caracterizar minuciosamente a cada uno de los personajes, y eso es maravilloso, ¿no? Y además es una cosa que des después le leí a alguien, ahorita no me acuerdo a quién, pero que decía que Freud había leído muy bien a Tolstoy, porque en Tolstoy se, se ven unas cuestiones del subconsciente o del inconsciente que estaban adelantadas a su época, ¿no? La introducción al psicoanálisis es como de 1917, Ana Karenina es de 1870 y algo, y en Ana Karenina los sueños son muy importantes, claro. los sueños que tiene Ana Karenina, ¿no? Estos sueños que parecen, o sea, que, que, no, que no están vistos como, como se veían eh, antes de, de Tolstoy a los sueños en la literatura, que eran como sueños... Eh, premonitorios, sino que en el caso de Ana Karenina son sueños que tienen un significado simbólico. ¿no? Entonces, Tolstoy tuvo este gran hallazgo ¿no? que exploró el propio Freud eh, y, y es justamente uno de los libros eh, del siglo XIX que comienzan a hablar sobre, sobre la vida secreta de nuestras emociones. ¿no? Es, uh -huh. eso es... Importante para narrar, ¿no? Que cada personaje tenga, o por lo menos que haya una parte de vida secreta, emocional, que incluso el propio personaje no sabe que existe, ¿no? Pero no
3: será que se te quedó, igual que a todos se nos quedan algunos libros, Ana Karenina se te queda pegada, y anda el pedazo cuando hablas de la prepa, cuando eso de tener novio no puede ser muy serio por decirlo más o menos de memoria, algo así era la frase. ¿No será que, que no encontrabas un, un, una cosa careninesca o, o de estos amores decimonónicos que son poca madre, son preciosos? Claro, bueno, terminan man... mal, pero son muy bonitos.
4: Más bien, creo que ahí, y en algún momento se menciona, ¿no? Que un poco tenía un complejo de bobarismo como si fuera en realidad una mm -hmm. mujer mucho mayor, ¿no? Era, y bueno, en, el, en algún en, en la segunda parte de la novela sí encuentra ese amor pasional, ¿no? Mi personaje que soy yo, sí encuentra ese amor pasional, ese bad romance, ¿no?
3: Eso, eso. Oye, y además de Ana Karenina... ¿Cuáles otros te pegaron? Dime otros dos, Ándale, no seas así, cuéntame
4: dos. Eh, bueno, pienso sobre todo en libros que fueran importantes, no solo como para mi formación lectora, sino para mí como escritora, ¿no? Que les ah. aprendí algo a los, a los autores. Pienso en Reinaldo Arenas, en El Mundo Alucinante, ¿no? Con Fray Cervando, en primer lugar. Es un libro maravilloso, ¿no? Y es un libro que a mí me enseñó... Que el sentido del humor es muy importante en la literatura, ¿no? Que, que el sentido del humor, además, es, es un contrapunto contra eh, la tragedia eh, de, que uno puede estar escribiendo Y que además cuando uno escribe una obra en donde hay algo de extravagancia o en donde hay algo de real maravilloso o donde hay algo de absurdo, el sentido del humor es muy importante, ¿no? No puedes escribir una obra muy fantasiosa y pesada, ¿no? Uh
2: -huh. y no sé
4: recuerdo esta escena de Fray Servando de, de cuando está en San Juan de Ulúa y las ratas bailan alrededor de él y cantan las ratas alrededor de él y es una cosa verdaderamente bella, Ajá. Ese, ese libro, Reinaldo eh, me, me gusta mucho en todos sus libros pero ese, es el, ese libro me fascina de Reinaldo y otro libro que me viene a la mente es eh, Jezabel de Irene mm. Nemirovsky que es, es un libro pequeñito es un libro delgadito, es una novel pero es una novel extraordinaria porque aunque está escrita digamos, eh, que, que seguramente está escrita como en 1930 y algo o 40 ¿no? eh, es tan pues tan urgente y tan contemporáneo de lo que habla, porque la protagonista eh, Gladys tiene esta circunstancia de, bueno, está, está acusada de asesinato, ¿no? Y luego nos enteramos qué es lo que de verdad ocurrió. Pero una, eh, pero lo que mueve la trama, incluida esa el trasfondo de esa acusación de asesinato, es su obsesión por no verse vieja ella tiene un ella ella fue una mujer muy muy bella ella ah. que, que coleccionaba como que tenía varios amantes en una época en la que eso no estaba permitido y era una mujer que tenía la suerte de parecer más joven pero se obsesiona a tal punto con con esto que ella eh, va a la, a, a la casa de, de sus actas de nacimiento donde dice y, y, e intenta falsificar sus actas de nacimiento porque ella está obsesionada con que todo el mundo piense que de verdad es más joven de lo que es o, o que la edad que ella dice que tiene es su edad real, ¿no? Y bueno, uh -huh. alguien descubre que, que no es así. ¿no? Está escrito con una, obviamente, con una prosa maravillosa, pero además está expuesta esta obsesión de una forma tan, tan bien hecha y, y es, tan contemporánea a esa preocupación, no, no solo para las mujeres. Claro, no, 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 no ya es generalizada. Sí, sí, pienso, pienso en ese libro.
2: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx. ...para adquirir los números anteriores... ...por 25 pesitos.
5: Durante el siglo XX... ...el urbanismo y la arquitectura... ...revolucionaron nuestra experiencia del espacio... ...sin embargo... ...hasta ahora solo hemos escuchado... la mitad de la historia... ...ellas, las arquitectas fundacionales... ...han permanecido a la sombra... ...de sus pares masculinos... ...la perspectiva hegemónica de la arquitectura... ...crea protagonistas hombres... ...considerados genios solitarios... ...afortunadamente las voces femeninas resultan imposibles de ocultar. Es a estas grandes arquitectas a quienes dedicamos el número 173 de Leemás, que tenemos el honor de coeditar con Aura R. Cruzaburto y Rodrigo Velasco, quien preparó una revisión de las biografías de algunas de las arquitectas más relevantes del siglo XX. Por su parte, Aura R. Cruzaburto se sumergió en su biblioteca y nos trajo la historia de Melusina Five Pierce, quien diseñó espacios para que las mujeres pudieran administrar las tareas domésticas en comunidad. El contexto mexicano no se queda atrás, por lo que Aura escribió también acerca de una urbanista comprometida con una visión integral de los espacios, las personas y el medio ambiente, Estefanía Chávez Barragán. No te puedes perder la entrevista de Fernanda Canales, una joven arquitecta mexicana cuyos brillantes proyectos y publicaciones abrevan del reconocimiento a sus predecesoras. En estas páginas, además, encontrarás entrevistas a escritoras que han transformado la ficción con autenticidad y sororidad. Hablamos con Liliana Blunt, Marie Benedict, Victoria Christopher Murray y Alejandra Andrade. Finalmente, Juan Ayala nos invita a un encuentro imperdible, el Festival Cultura UNAM 2023. Consigue este ejemplar en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistaleemas.mx y admiremos las historias y el trabajo de grandes mujeres en la arquitectura.
0: Continuemos escuchando la entrevista.
3: Oye, pero no toca ya hay algo, ahí tienes a muchos transgresores. Fray Servando y Ana Karenina no se andaban con medios chiles a la hora de la transgresión, no. verán. No, no, ¡Dos locos no. desmecatados!
4: Eran dos personas que tenían como la, liber la libertad individual como un fundamento y como una obsesión, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y tú te miras transgresora?
4: Pues lo que pasa es que a mí me ocurre que... Eh, yo siento que he sido diferentes personas a lo largo de... Digo, no me he muerto, ¿no? Entonces, a lo largo No, no, de claro, años, no, clarito se ve. Entonces... O sea, incluso, o sea, fue una temporada en la que estuvo burguesa, ¿no? Y también tuvo una temporada muy bohemia, ¿no? O sea, creo que eh, más bien a mí lo que me ha pasado es que de pronto me parece que tengo que dar un giro radical a las cosas, ¿no? Y luego las cosas no salen muy bien por darles un giro radical, <risa> pero es otra cosa. ¿Y cuál de esos giros radicales te gustó
3: más? ¿Y cuál te dolió más?
4: Es que creo que todavía no tengo la... O sea, en diferentes momentos uno piensa con nostalgia o, o, o más bien idealiza diferentes etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, ahora me, me sucede idealizar mis años 20 ¿no? Que vivía sola, que tenía una vida muy bohemia, que era muy independiente, muy libre, pero justamente el sábado que andaba por una de las colonias por las que me movía mucho en esa, en esa etapa, creo que tenía lana, ¿no? Porque... Tenía, tenía otras preocupaciones que me hacían infeliz, y yo ahora digo, bueno, eh, tenía todo para ser feliz, ¿por qué era tan infeliz? ¿no? Pero bueno, en ese, en ese entonces me sentía, no, no me daba cuenta de que podía ser tan feliz como según yo era.
3: Claro. Oye, ¿y tú para escribir,
4: cómo le haces? ¿Hay
3: rituales? ¿No hay rituales? ¿Te miras en el espejo? ¡Oh! No, es como un viaje hacia la Paul valerie de entrar armado hasta los dientes en, en ti misma.
4: Mira, lo que ocurre es que siempre he escrito en diferentes contextos, ¿no? Uh -huh. Y creo que muchas veces, por ejemplo, sobre todo ahora, lo que tengo es deadlines, ¿no? O sea, yo me planteo un deadline, ¿no? Digo, esta novela la tengo que terminar o la voy a terminar para tal fecha, ¿no? Uh -huh. por, eh, raras veces he ido a oficina, quizá por eso no soy un animal de rutinas, ¿no? Entonces no tengo un ritual o una cosa específica, a veces puedo escribir en la tarde, a veces en la mañana, a veces, digamos, la media tarde, un buen rato, o sea, dependiendo de cuán, dónde tenga el tiempo, ¿no? Es, esa es la, la única cuestión que tengo. En algunos momentos, en otros momentos de mi vida, incluso es. Escribía en cafés, me llevaba la computadora y escribía en cafés, ¿no? Eh, en fin, o sea, vaya, eh, como que nunca he tenido un ritual específico para Ajá. escribir, ¿no? Creo que no, no me he podido dar ese lujo. Ah, ¿chirrón? ¿Y por qué? Pues me parece un lujo en el sentido de que tienes que tener como una vida muy organizada eh, y, y nunca he tenido una vida muy organizada. Por eso ah, no vaya, que... no, no,
3: eso sí estaría totalmente de acuerdo. Sí, para, para ritualizar necesito una vida ordenada. Si no, pues no sale el ritual, ¿no? Me digo el que sea, de lavarse los dientes o ponerse calcetines rosas, es, es lo de menos. Los exacto. rituales requieren orden. Y si no eres ordenada, estás frita con los rituales. Exacto, exacto. Pero frita, 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 frita. Oye, ¿escribir de manera autobiográfica duele?
4: Mm, me, me reí mucho más que, 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 que sufrir. Eh, probablemente en esto influyó que. Digamos, es mi tercer libro de narrativa, mi segunda novela, aunque la primera era como experimental, era rara. Entonces, me, me resultó más sencillo escribir. Y eso uh -huh. me resultó placentero. ¿no? Uh
2: -huh. Es decir,
4: oh, esto está avanzando a la primera, esto está yendo. no Entonces, entonces eso mismo me daba mucho, mucho gusto, mucho gozo, mucho placer. Y eh, digamos que en, en algunos, algunos pasajes resultan más dolorosos que otros, pero no resultan más dolorosos que recordarlos, ¿sabes? Incluso te distraes un poco, digamos, de lo emocional, porque tienes que estar como narrador vigilando la descripción, la caracterización, el ritmo, el tono, eh, eh, lo estás vigilando mientras estás escribiendo, entonces te da como poco tiempo, te distrae de lo emocional. Es, es, aunque es un libro emotivo, uh -huh. para hacerlo emotivo necesitas un poco de cabeza fría de escritor. ¿no? Entonces, sí, es, si no, no es sale porque... emotivo.
3: Sí. En eso tienes toda la razón. Los libros emotivos se escriben no con el corazón, sino con la cabeza porque si no no convences a nadie de qué es el motivo eso es rarísimo yo 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 eso lo entiendo muy 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 bien oye y cuál es tu mayor placer escribir leer o simplemente ser desordenadísima
4: dormir sueño sino porque incluso cuando no sueño me la paso muy bomba dormida ¿eh? Me, me gusta nadar, me gusta el amor, me gusta beber, me gusta comer, me gusta, me gusta caminar. Me gusta mucho caminar, eh, pero me gusta leer. Pero si te, si te puedo decir, eh, justamente como pasé los primeros 30 años de mi vida durmiendo mal, o sea, desde que era bebé, en algunos momentos se cuenta ahí en la novela. Ajá. Ahora que, que tomo religiosamente mi pastilla para dormir, dormir me parece uno de los gozos mayores, de, de, la de los
3: mayores gozos que hay en el... En Además el...
4: suelo soñar y suelo tener sueños rimbombantes y eso pues añade un poco de emoción al, al solo hecho del descanso, ¿no?
3: ¿A poco? Eso me, da, me despierta una envidia brutal, yo nunca sueño nada yo como me dedico a dormir a secas, no, 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 odio a la gente que tiene sueños rimbombantes me dan una envidia bárbara no, 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 lo mío es una cosa como de narcolepsia, eso, eso me, me parece terrible, terrible, terrible que alguien me gane en eso. ¿Y la música? Oh,
4: pues la música siempre ha sido muy ecléctica, obviamente una temporada en la que escuchaba mucho jazz o blues, ¿no? Eh, obviamente la temporada Nina Simón, que a todos nos ha dado, ¿no? Entonces, claro. Lesley, me gustaban mucho los Beatles cuando era chiquita, cuando era niña, me gustaban mucho los Beatles. Eh, después, cuando fui adolescente, estuve en, es, en esa época en la que eh, se, um, hubo este auge de lo que le llamaban world music o música del mundo, ¿no? De lo, en los mix ups Ah, sí, música, sí, sí, lo que hacía una,
3: Peter
4: Gabriel. Del mundo, ¿no? Y entonces estaba, entre esos estaba el Buenavista Social Club, ¿no? Eh, estaba y, y varias cosas, ¿no? Madre de ¿no? Tu, tuve, es, es, viví de adolescente esa etapa de los mix-ups, cuando los mix-ups se ponían eh, internacionales, ¿no? Claro. Eh, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix siempre me gustó mucho. Mira,
3: esa es una cosa que está bien. Eso me gusta más que, que, que no me dé envidia, porque ahí, ahí sí compartimos y empatamos. Te voy a hacer una pregunta rara. ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría que salir corriendo ahorita a leer tu nueva novela?
4: Porque te vas a divertir. Creo que eso es lo que, te, lo que, te puedo, lo que le puedo ofrecer a un lector, que es una, es, es una lectura autobiográfica real, ¿no? Obviamente con los, las, eh, los tonos y las cuestiones que necesita ser un narrador para... Eh, agrupar su escrito su historia, pero sobre todo no es una, una novela, no es no es una historia para llorar, ¿no? Incluso las cuestiones que son donde hay dolor, donde hay do, donde hay sufrimiento eh, tiene un tono un, un, un tono humorístico y un tono cínico que pueden hacer reír a, la, a muchos lectores igual hay en los lectores que pueden pensar que soy demasiado cínica o que ah, no, esto, Demasiado ácido, pero creo que en general los mexicanos entendemos muy bien el, el acidez y la acidez y el cinismo como parte de un sano sentido del humor. Exacto, me Ajá. parece buenísimo.
3: Pues te doy las gracias, Carolina, de verdad, muchas, muchas gracias por habernos regalado tu tiempo, por sí. haber sido tan amable.
4: No, gracias a ti por todas, por, por el diálogo tan rico y tan lindo, ¿no?
3: Gracias.
4: Un fuerte abrazo.
3: Yo te mando uno más grande. Cuídate mucho.
4: Totalmente, Muchas gracias. Bye, bye.
0: Esto es Escucha para Leer. En esta ocasión le pedimos a Claudina Domingo que leyera un extracto de su última novela, Dominio.
4: Intentamos someter el tiempo porque nos inquieta la capacidad con que se contorsiona. Hay años que parecen una larga semana, como mis tres años de secundaria, y días que parecen años. Estoy metida en unos minutos elongadísimos cuando veo que mis padres, mi abuelo y mi tío vienen caminando sobre el andador. Solo les falta bajar la corta escalinata para estar en la planta baja del edificio donde está el cubículo estudiantil desde donde los miro. Siento cada uno de sus pasos sobre mi corazón, mi yugular, mis falanges y mis costillas. Quizá para salvar lo poco que me queda de algo así como dignidad, es que decido salir y entregarme, facilitar esta parte dolorosa del trámite. Fast forward, quiero decir, cuando salgo dando pasitos tímidos. No soy capaz de mirar a mi padre a los ojos cuando me acerco. Con mi madre tengo ya una relación abiertamente belicosa. En ella recae el personaje de policía malo, y es con ello con quien más distante me encuentro, desde mucho antes de volverme una hipiteca infómana. Pero mi padre es el corazón de mis ojos. Nuestros temperamentos son similares y, de alguna forma, Siento por él un afecto misterioso que se parece al que siento por mi hermano pequeño. Un amor maternal, desde el que me parece más frágil de lo que aparenta. Por eso cuando salgo del cubículo y me acerco a él, sé que piensa que soy falsa. ¿Qué pasó con las vacaciones en las que me senté a su lado en el asiento del copiloto y comentamos la selva? Después de 10 años volvimos a su ciudad natal pero si en los 80 solo había tenido que manejar desde la Puerta del Sureste. En los 90, el viaje implicó la escala en la ciudad tropical de mi infancia para llegar a la deslumbrante entrada a la caverna verde de la península. Ahí comentamos en auto la selva, aquella liana, esta ceiba, el guanacaste y una víbora que cruzó la carretera como un cinturón de charol. Ese afecto me detenía ni mi madre ni mi hermano pequeño. Solo pensé en mi padre como el brazo que estaba a punto de cercenarme cuando hice mis planes de fuga. Ahorré un poco, busqué en el periódico un trabajo y también un alojamiento. Elegí uno de los trabajos predilectos de los desclasados de los 90. levantar encuestas. Pasan a oficina y te dan un tambache de hojas con las que sales a la calle a preguntarles sandeces a los extraños. Pero... Un par de días antes de la fuga, cuando fui a la oficina de encuestas, me dijeron que nanay, que necesito ser mayor de edad. Primero me paralicé y luego me indigné. ¿Qué sociedad de mierda es esta que no deja trabajar a la gente que así lo desea nada más por su estúpida edad? La misma que luego se queja de que sus adultos fallidos vivan de vampirizar a un pariente. Pero no quise echar por la borda mi plan maestro. Al fin y al cabo, ya tenía armada la otra parte de la estrategia. Es decir, había hablado con una casera que rentaba una habitación y había comprado ya mi caja de huevo bachoco. Así que decidí que el plan seguía en marcha. Total, tenía varios cuates que sobrevivían vendiendo totis. Bastaba con pedirles que me dijeran dónde compraban la bolsota que siempre andan jalando mientras te venden ese manjar harinoso y acidito. La bolsota que es en sí mismo un grito de ayuda frente al que solo un corazón de hierro o una boca anoréxica se pueden resistir. Embauqué a una amiga en mi plan, pero no a una de mis mejores amigas, que quizá me hubiera hecho ver lo idiota del asunto. En cambio, elegí a una chica que me acompañó dócil a mi casa porque la caja de huevo, donde había libros de poesía, mi ropa, una piragüita que dice Tabasco, un rompecabezas de madera con tres elefantes y otros artículos de primerísima necesidad, era demasiado pesada y aparatosa para cargarla sola. Las calles por las que nos llevó el taxi eran enrevesadas y empinadas. Conforme avanzaban los minutos y el taxímetro, subíamos más y más por el cerro mientras progresivamente se acababa el repellado y aparecían los tabiques pelones de las casas torcidas que construyen los albañiles, devenidos en arquitectos e ingenieros. Nos recibió una mujer en junta que me presentó el cuarto, una habitación pequeñita aunque iluminada por un ventanal, donde un cristo de madera vigilaba una camita. La casera preguntó por la carta donde mi padre o tutor manifestaba su acuerdo de que viviera ahí, así como la fotocopia de su credencial de lector. También necesitaba mi tira de materias para ver mi horario y saber a qué hora debo regresar al alojamiento después de la escuela. Las visitas, tanto femeninas como masculinas, estaban prohibidas y faltar una noche a dormir sin permiso firmado del padre o tutor significaba el fin del contrato. ¿No mencionó esto por teléfono? Por supuesto que no. Si me hubiera dicho que le iba a pagar por mantenerme enjaulada bajo un cristo de madera, la hubiera mandado al carajo en el instante.
0: Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos.
1: El siguiente fragmento de nuestro podcast va especialmente dirigido a los habitantes de toda la Tierra Media. Interrumpimos esta programación para traer noticias importantes a cada criatura. En este momento, se rumora que ha sido descubierta la localización del hasta ahora desaparecido anillo único. Al parecer, todo este tiempo estuvo escondido en el bolsón de un hobbit de la comarca llamado Bilbo, quien desapareció misteriosamente en su fiesta de cumpleaños número 111. En otras noticias, se vieron a nueve sospechosos jinetes cabalgar en las tierras de Bree, al parecer se hacen llamarlos Nazgûl y son espectros que buscan el Anillo Único. Si se topan con ellos, no los enfrenten. Solo escóndanse, son despiadados y se dice que ningún hombre puede matarlos. Por otra parte, se llevó a cabo un juicio en Riverdale para decidir el destino del Anillo Único. Tras una larga discusión con los hombres, quienes querían usar su poder para su beneficio, se llegó a la decisión de destruirlo, ya que el Anillo solo responde a su amo. Tras una larga discusión, se logró elegir al portador de esta tarea, el sobrino de Bilbo, Frodo Bolsón, quien en estos momentos se dirige a Mordor. Ahora, el destino de toda la Tierra Media está en manos de un hobbit. Le deseamos buena suerte a Frodo Bolsón y a toda la comunidad del Anillo. Cuentan los rumores que el famoso hechicero Gandalf el Gris cayó a un precipicio en las minas de Moria, se dice que los enanos de Moria acabaron tan profundo que despertaron a un Barlog. No sabemos a qué se enfrentó el hechicero, pero sus compañeros lo dieron por muerto. Por otra parte, se ha visto a un hechicero blanco cabalgar en el bosque de Fangorn. No sabemos a qué lado de la guerra pertenece, pero se dice que ha juntado las fuerzas de los Ents. El rey Rohan Theoden ha enfermado y desconoce a sus familiares y amigos. La ciudad vive una gran depresión por la ausencia del rey. Los orcos corren y matan libremente por sus tierras y todo por los consejos de su consejero Grima, mejor conocido como Lengua de Serpiente. Deseamos que muy pronto el rey recupere todas sus fuerzas y logre salir de la oscuridad. Estas son todas las noticias que tenemos hasta ahora. Estén al pendiente y anden con cuidado por los caminos, ya que hay un gran ojo que todo lo ve. Recuerden que el anillo intenta regresar a su amo y una guerra para recuperarlo se aproxima. Si quieren saber el destino de la Tierra Media, les recomiendo leer los tres libros de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien.
0: Estas son nuestras recomendaciones literarias de la quincena. Esto es Más Libros.
2: Hola, ya estamos aquí en más libros. Les traigo cinco recomendaciones, como siempre, variadito para el público en casa o en la comuna donde vivan, o en la oficina, <risa> donde quieran compartir lecturas. Comenzamos por un libro básico, esencial, que tiene que estar de verdad en la biblioteca de todo lector. Pío Baroja es un gran escritor español ya totalmente fundacional de la literatura del siglo XX. Y hoy les traemos el libro que él considera que era el que mejor había escrito. Entonces, te recomendamos esta edición súper linda que publicó Cátedra, que bueno, que volvió a publicar, El árbol de la ciencia. Aparte viene en pastadura, está lindísimo. Y las novelas que abordan de la vida de los médicos nos dan la posibilidad de asomarnos a su época. ...de una manera muy profunda... ...y esto es lo que pueden encontrar... ...en el árbol de la ciencia... ...que narra la vida de Andrés Hurtado... ...un joven médico en Madrid... ...durante el siglo XIX... ...les va a gustar muchísimo. Tenemos también... ...el juego del protagonista sin nombre... ...publicado en Océano Gran Travesía... ...de la autoría de Antonio Malpica... ...Antonio Malpica yo creo que es un gran escritor mexicano... ...que... Está eh, siempre activo, siempre en contacto con la chispa creativa, sobre todo la que incita a leer a jóvenes y lectores. Por lo tanto, les traemos este libro, que es una obra además divertidísima, de corte detectivesco. Un personaje con una vida aburrida y simplona. El oficinista Vélez se ve envuelto en una aventura que no se espera cuando asiste a una reunión de exalumnos y en un yate y este resulta secuestrado por un grupo de piratas. La novela está llena de referencias a Edgar Allan Poe, les va a encantar. Malpica siempre, siempre deja muy bien parados a sus lectores y nos llevan a muy buen puerto. La recomendación número 3 es lo personal es político. ¿Les suena esa frase? Bueno, pues Marta Lamas y Ana Sofía Rodríguez, son las compiladoras de esta antología, que yo creo que es muy interesante porque es esencial que tengamos claro de dónde salieron los textos fundacionales para establecer el feminismo. Entonces, este libro es imprescindible porque es el feminismo de los años 70 en México tiene mucho que enseñarnos todavía es importante no olvidarnos de dónde venimos y, y aparte pues obviamente ellas eran muy radicales para romper lo establecido de que la sociedad no tenga que esperar de nosotros algo, yo creo que el secreto aquí es justo los derechos, o sea, si fulana de tal se quiere casar, si no se quiere casar si se quiere casar y no tener hijos como sea, pero que no nos tiremos entre mujeres y que mi libertad nunca afecte a la de nadie más entonces, tiene textos de Rosario Castellanos y otras autoras que toda mujer, también los hombres, por supuesto, pero toda mujer debe tener claro. Así como tenemos el segundo sexo en casa de Simón de Bubuac, este libro tiene que estar con ustedes. Además, es una antología que reúne, por, por supuesto, los textos de esta época, en que las grandes feministas mexicanas se organizaron y protestaron por una causa que sigue latente, la liberación de las mujeres. Este libro está... Publicado por Lumen. Y pues nada, a estudiar. <risa> Nuestro cuarto libro es Los Divagantes de Guadalupe Nettel. Está publicado en Anagrama y está distribuido por Océano. Esta antología... Nos fuimos ahora por las antologías. Eh, es una antología de cuentos y está poblada por personajes que vivieron una ruptura vital. Fue un incidente que los lanzó a divagar por donde menos esperaban. Este libro nos recuerda, la verdad, la gran cuentista que Nettel es, cuyos personajes aparentemente fracasados se encuentran respuestas luminosas a pesar de la adversidad. Aparte es un libro, digamos que cortito, la narrativa de Nettel es magistral, ella a base de puro trabajo ha llegado donde están, es una autora que nunca deja mal a sus lectores. Entonces corran por favor por este libro. Vamos a cerrar con Bosques que se incendian de Roberto Wong en Random House. Esta maravillosa novela ocurre en un lugar misterioso y alejado, en el Hotel Hilbert. Este tiene la particularidad de que cuando llega un nuevo inquilino, todos los demás deben cambiarse de habitación. Este es un mecanismo, además, que va desarrollando una historia entre cuatro personajes principales. Ellos van a descubrir a través de la memoria quiénes son realmente y quiénes pueden llegar a ser. Aquí están nuestras novedades, aunque un par sean una reedición. Eh, bastante, creo que, variadito. Y pues ya tienen algo que hacer, les dejo otra tarea. <risa> les mando un beso, espero que les haya gustado. Queridos lectores, muchísimas gracias por escucharnos. Pues nada, me queda nada más recordarles que tenemos máscultura.mx, arroba revistale más, donde estamos en todas las redes sociales. Ya abrimos el TikTok, ya va a haber ahí reseñas de libros semanalmente, en formato de un minuto, a ver si lo logramos. <risa> Y esta semana ya encuentran La revista Lemas de octubre En su página de revistalemas.mx Y tenemos además Un montón que platicarles de ese número De arquitectura, el primero de octubre Fue el día del arquitecto Pero métanse a nuestra página Para que vean un poquito de qué va este número Porque no se los quiero este ahorita contar demasiado Pero bueno, ya les contó Gilbert hace rato Qué escribimos Pero yo creo que la verdad es súper interesante Y esperamos que sea de su agrado Entonces escúchenos por favor Déjenos sus comentarios, sus calificaciones Y nos escuchamos en 15 días Gracias